one size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ser du idag har jag en normal storlek. Normal storlek. På koppen. <laughs> Fortfarande lika stor som huvudet. <laughs> ja, det är härligt. Alltså ärligt talat, har jag stora muggar i mitt kök eller i mitt hem eller har jag ett litet huvud? Jag vet faktiskt att jag har ett ganska stort huvud. Ja. God morgon Gunilla. God morgon. Jag låg i sängen och, så, och det var så mörkt ute. Och ibland när man bor så här på andra sidan jorden och inte har några riktiga årstider så kan man ibland tänka, mm, är det december nu? Men det är det ju inte. Det är ju vår. Ja. Men nu när, precis när jag satte mig här så hörde jag hur fåglarna började sjunga. För nu går ju solen upp här. Klockan är sex på morgonen och solen går upp. Och fåglarna börjar sjunga så otroligt. Och det är så vackert. Ja. Och det, Lina, påminner mig om jättelag. För när man har rest i Sverige så har man ju lite svårt med omställningen. Och då vaknar man ofta väldigt, väldigt tidigt på morgonen vid fyra tiden tre, fyra tiden. Och är det då vår sommar så går ju solen upp vid den tiden och, och gryningen är så det, det, alltså det går så fort när den väl kommer. Mm. Och det är så vackert, det är, det är nästan brutalt. Mm. Um, och man glömmer det, men um, ja, av detta kan man då förstå att jag längtar hem. <laughs> ja, det gör jag. Ja, men det kan jag säga. Och, och vet du vad det får mig att tänka på? Det, det får mig att längta bort. Uh, för, oh. för att jag, jag tänker att här har man alltid pratat så mycket om solnedgångarna. Och de är så fina solnedgångar. Det, var det, det, jag, mm. jag har, det är så jag har liksom blivit upp, uppväxt så att säga. Men när, jag, mm. när vi liksom flyttade, till, eller flyttade, men när vi var ute och reste i Australien i tre månader för ett par år sedan nu. Då... Då hade ju vi dessutom en liten baby som gjorde att vi var uppe halv sex på morgnarna. Men att gå längs, ja. en, längs havet med en nyköpt cappuccino i handen. Med en unge som ska somna om i vagnen i soluppgång. Alltså jag, det, det har jag aldrig, jag aldrig... Jag säger, ja absolut, solnedgångar är jättefint och jätteromantiskt. Men soluppgångarna, det är ju någonting helt ja. fantastiskt. Men jag vet att det har slagit mig varje år när jag är hemma i Sverige hur, hur liksom... Liksom stark den där gryningen är liksom hur det börjar, ljuset bara kommer och, och man hör fåglar och är det, ja, nej det är något speciellt och det börjar en ny dag idag, nu börjar en ny dag, du är nästan klar med din dag jag börjar en ny dag eh, ja nej, hör ni det alla urtrötta småbarnsföräldrar som är uppe och, och vakar ja. på nätterna nu kommer ja. våren, nu kommer ljuset nu kommer, nu kommer våren, hoppet. nu kommer ljuset 
<laughs> Men då vet man ju att när det blir ljus på morgonen så sover de lite, inte så länge. <laughs> Eller som Charlie, min treåring, sa, sa igår när jag skulle försöka lägga henne. Då var ju solen uppe ja. fortfarande. Och då sa hon, Aha. nej mamma, det är inte soldags nu, titta. Nej, okej. Okay. Ja, vad ska man svara på det? det är inte... Nej, du har alldeles rätt med gå och lägga. Ja, det spelar ingen roll. Spelar ingen roll. Du kommer ihåg att jag sa att vi, vi hörde ju av oss till våra lyssnare och bad om lite feedback och sådär. Och då lovade vi att vi skulle kolla med våra systrar. Och då har jag ju tidigare avsnitt sagt att min syster inte har tid med mig, vilket hon tyckte var lite... Lite väl hårt. Men i alla fall, eh, hon har viss tid med mig och hon har nu lyssnat på alla avsnitt. Och ja, alla. Och hon tycker vi gör ett jättebra jobb så nu kan vi ju gratulera ja. oss till det. Men vad hon sa då var ett av avsnitten där du frågar mig, där du fyller 39 och frågar hur det blir sen. Eh, vad, vad kommer näst? Och då tycker hon att jag var oerhört negativ. Och som hon sa, inte ens jag är så negativ om att barnen flyttar hemifrån, sa hon. Eh, jag kan hålla med men, din syster där. Jag, jag gick ifrån den poddinspelningen lite, med lite tyngre ben, kan jag säga. Ja, och jag kan säga att min syster sa det att du var inte till någon hjälp överhuvudtaget. Eh, och så jag, jag har grundat mycket på detta, men jag måste nog stå fast vid vad jag säger, vad jag sa. Men, kan du skicka över kontaktuppgifterna till din syster kanske jag kan börja på ja, med henne det kan jag, jag, ja, jag, tror att hon, jag tror att hon skulle kunna vara mer hjälpsam här men det är konstigt att jag är så negativ över att barnen flyttar ut att det inte ser det som liksom en, en ny lösning en ny öppning, en ny gryning för att prata om vad vi pratar om i början vi har, gör ju inte det så jag vill bara säga det att min syster har Stor sympati med dig som behöver ha mig att ge dig råd om detta. För det var, hon påstår att jag inte var sanningsenig. Men det var jag. Okej. Okay. Eh, nu ska vi idag prata om vanor. Mm. Och det är något som jag har grundat väldigt mycket på nu när då jag knyter i där igen nu när barnen har flyttat hem. För man undrar vad man egentligen gav, skickade med dem. Ja. Vi pratar ju väldigt mycket i den här podden om liksom saker som man ska göra och komma ihåg och sådär. Så tänk jag på det man inte tänker på. Mm. Kan, inte, kan inte jag få börja ställa en fråga till dig då? Alltså jag, jag skulle vilja jo. veta vilka vanor du fick med dig in i föräldraskapet. Det vill säga, vad, vad, mm. vad skickade dina föräldrar med sig för vanor till dig? Vad tyckte du var liksom, mm. så här ska man göra i en familj? Vi, ja, men det, det komiska är att jag undrar hur... Hur ofta man ställer sig den frågan. Vad har jag med mig in i detta? Men det kanske begåvade människor gör utom jag då. För, en, för sent. Men till exempel jag pratar ju väldigt mycket om att jag är en. Inte bara en curlingförälder utan en helikopterförälder. Jag är alltid där och, och snurrar över dem och runt dem och hjälper till. Som när ni sopar så har jag redan slitit ut en sopkvast. <laughs> Jag sitter i helikoptern och kör ovanför. Eller så kör jag plogbil framför barnen. Om jag får. Mm. Men är det för att dina föräldrar var så mot dig? Eller kompenserar Nej, du för, för någonting? Tv- ja, tvärtom. Alltså de var, de var ju otroligt härligt frånvarande. De var ju verkligen de här 70-80-talsföräldrarna. Där man sa, men gå ut och lek och kom hem när det blir mörkt. Mm. Du vet, som inte grundade på om jag skulle bli kidnappad. Nej, och de visste inte vad man var, man var men 
så länge ingen, inget, jag vet inte vad de tänkte men, men det var ju, nu tror inte jag att någon blev kidnappad i Myresjö, men i alla fall. Det var ju ingen, fanns ju ingen oro liksom. Det var värsta som kunde hända var ju då möjligtvis att man cyklar ut framför en bil. Men också det här att de låste inte in min skolgång. De ifrågasatte inte att jag skulle sköta det själv. Mm. De frågade inte vad jag ville bli när jag, ville, när jag blev stor. De frågade inte heller vad jag drömde om att bli eller uppmanade mig att följa mina drömmar. Det var ganska självklart att man, man skötte sin skola, man skaffade ett jobb. Jag vet att sommaren efter treampionasiet så sa min mamma i juni någonting så här att det är dags för dig att börja söka jobb. Underförstått, jag tänker inte betala för dig i höst. Nej. Och det var ju alldeles riktigt. Men då hörde till saken att jag hade redan sökt in på universitetet. Vilket jag var den första i min familj att göra. Och det hade inte jag. Jag tror inte ens jag hade sagt det till dem. Och om man då jämför med liksom den. Hur närvarande jag på, har varit då. Det har ju inte varit helt negativt men. Ja, men om man jämför så är ju föräldraskapet otroligt olika. Så jag hade ju inte med mig det här plogföräldraskapet in i, 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 med mig. Absolut inte. Mm. Och du, vad hade du med dig? Nej, men jag hade ju med mig en ganska brokig uppväxt. Som liksom i två delar kan man väl säga. Min, min mamma och min pappa fick ju mig när de var 19. Och mm. pappa var väl... Lite snällt sagt en strulpelle kanske man kan kalla honom. Så när jag var tre eller fyra år så gick de isär och jag hängde med mamma. Hon jobbade i köket på Grand Hotel i Karlstad och jag, kommer, jag, har, jag har så många tydliga minnen av hur vi... Jag har flyttat runt väldigt mycket i den här åldern. När jag var mellan tre och fem, sex tror jag. Så, så flyttade vi runt mm. väldigt mycket. Eh, och jag har så tydliga minnen av att jag sitter bak på hennes eh, paketsadel på cykeln. När vi ska cykla till hennes jobb. För mm. hon, började, hon var frukostvärdinna då. Så att hon började supertidigt för att duka fram frukost mm. och fixa allting. Och då fanns inga dag, dagis öppna liksom. Så att då, då fick jag följa med henne till jobbet helt enkelt. Så jag, jag satt där och frös på, på, på pakethållen kommer jag ihåg. Eh, men det var, liksom, det var vårt liv, det var jag och mamma, vi hängde ihop liksom. Eh, tills hon då träffade eh, Jocke som är nu min, eller som är min styrfar och som är pappa till mina två systrar. Eh, och där blev ju liksom livet mycket, mycket ja, men det var väl liksom mitt första familjeliv. Jag brukar säga att jag har en familj mm. och sen så har jag en pappa liksom. Det, det är liksom så jag mm. förhåller mig då. Men jag tror att det, under den här perioden så fick jag nog upp att jag fick ta ganska mycket ansvar ganska tidigt. Jag antar att det är ganska vanligt mm. kanske. Jag tror att det är många i min generation i alla fall som har vuxit upp med lite med alkoholism och med mycket liksom, som du säger, alltså inte så närvarande föräldraskap och många pappor som har varit borta och jobbat och sådär. Jag tror ja. vi bär på ett ganska tungt bagage som generation tror jag <laughs> faktiskt. Ja, fast jag måste, då måste jag säga att för mig var, det, det finns inget tungt i detta, Nej. deras frånvaro. Nej. Tvärtom så var det en ett, en, mer om att, men det var självklart att du, du löser detta själv. Alltså det var ju, fanns en väldigt, de fanns ju där om man behövde hjälp. Mm. Det var ju väldigt tydligt. De var otroligt närvarande om man bad om hjälp. Så jag skulle vilja säga att jag skulle kanske behållt deras. Jag skulle kanske ha varit bättre om jag hade modellerat. Säger man ens det på svenska? Mm. Om jag hade tagit efter dem i mitt föräldraskap faktiskt. Mm. 
Men, men jag kunde känna mig men, ganska men, ensam men, tror jag. Så det, ja. Jag vill också peka på den andra sidan av myntet ja. då. För att jag, ja. och där pratar jag lite grann nu med mina systrar nu när de är vuxna. Liksom, att vi har så himla olika bild av hur våran, hur våran uppväxt var så att säga. Det ja. skiljer ju ganska mycket mellan mig och mina systrar. Min närmsta syster är åtta år yngre än mig och min andra syster är tolv år yngre än mig. Så att jag, jag, har, jag fick ju liksom växa upp själv kan man väl säga tills jag var åtta år och då så, så liksom startade den här lilla nya familjen igång då med nytt småbarnsliv mm. när jag skulle in i tonåren och allt sånt där. Eh, och så jag upplevde mig nog ganska ensam eh, tror jag. Eh, både så här ansvarstagande och ensam och eh, beho- behov av någon form av bekräftelse. Se mig då, se mig då. Men det, det var mm. liksom ingen... Så här, jag har jätte, jätte, jättemycket bra... Alltså jag, jag har, det bästa jag har, tror jag, fått med mig i livet det är ju min familj och min uppväxt. Liksom. Jag, det är ju den som har skapat mig till den jag är idag. Och jag tänker att det är både på gott och ont. Liksom. Och, så jag, och jag har växt upp otroligt tryggt. Och det har alltid liksom funnits... Ja, men som jag har sagt i tidigare poddar. Det, har varit mycket, mycket, det bästa jag vet är att det har varit så mycket känslor. Det, har varit liksom, mm. det, det upplever jag är liksom en av mina styrkor nu när jag går in i föräldraskapet. Men nu när man liksom så här sitter i vuxen ålder, när man ser 40 börja reflektera över sitt liv varför är jag, vem jag, varför är jag den jag är vem är jag ja, men du vet mm. det där som gaggar runt i huvudet när man får någon tid över eh, så funderar jag väldigt mycket på hur jag blev som jag blev liksom, precis som du sa, det borde man fundera lite på och jag har kommit fram ja. till att jag tror faktiskt att jag var ganska ensam där och då, eh, upplevde att jag inte riktigt blev förstådd eller blev sedd så på det sättet som jag jag hade ingen vuxen omkring mig som, som liksom jag kände att jag kunde lita på och det kanske var liksom av den här, eller det hade jag ju, men jag upplevde inte att de hade tiden för mig kanske. Nej. Jag hade ju det, jag ska inte säga att jag hade, inte hade det ja. om mamma lyssnade, för det låter jättehemskt. Men, men jag hade ja. ju det, men jag upplevde det nog inte så då, eh, tänker jag. Nej, och du upplevde nog, och just därför att det var småbarn mm. samtidigt som ja. den där åldern där man både signalerade att man inte ville bli ja. Ja, hörd, men man vill bli ja, hörd. Det där måste vara en konst. Vi sa att vi skulle prata om tonår någon gång. Va? Ja, det ska vi ja, göra. Då får du prata om hur man gör det där. Nej, men... Mm, ja, just. Som om... Ja, herregud. Men jag måste säga, jag funderar också väldigt mycket på min uppväxt. Jag undrar ibland... Dels var det väldigt spännande på något sätt. Nu är jag ju så himla mycket äldre än dig. Ja, än du är. Så. Men... Nej, nej, men jag såg till exempel, vilket var ganska häftigt nu när jag tänker på det, så såg jag ju kvinnans frigörelse eller på, liksom, den, i, i realtid på min gata. För att när jag var liksom upp till, ja, tills jag började fyran faktiskt, så var min mamma hemma, fru som det hette. Och det var ju alla mammorna på gatan. Tills någonting hände där på 70-talet eh, som gör att de börjar vidareutbilda sig. De skaffar jobb. Många på 80-talet gick bak, tillbaka till Komvux och vidareutbildade sig. Läste på sin utbildning. Men var inte den när daghemmen ja. infördes? När man fick, hade möjlighet? Jo, det var ja. det. Ja. Det var en fantastisk var reform. Ja, det var en fantastisk reform för plötsligt var det så att kvinnorna behövdes ute. Det var ju så att kvinnorna behövdes i det, behövdes i det offentliga. Och det drev då öppnandet av dagis och dessutom drev det föräldraförsäkringen. För, för kvinnorna behövdes mm. 
ut i arbetslivet så därför man var tvungen att skapa en föräldraförsäkring så att de kom tillbaka till jobbet. Mm. Det var inte för att det skulle bli mer lönsamt att stanna hemma men det var ett incitament för att komma tillbaka till jobbet. Det tycker jag är intressant att tänka på. Men då såg jag ju hur de här mammorna Först då, in, precis innan, för det fanns inte dagis i Myrosjön, men hur de började eh, liksom, barnvakta varandras barn. Liksom. Ja, mm. liksom. Eh, mamma hade, min bror är sex år yngre än jag och han var hos Inga på gatan i många år medan mamma jobbade. Och det var he- mamma, Ingas jobb att ta hand om barnen och mamma gick och jobbade. Så, här. så det var väldigt spännande att se det. Och också om jag tittar då på, på, vi var nämligen fem tjejer i exakt samma ålder som följdes åt i tio år då. Eh, när jag ser på oss nu så är det ju ingen av oss som är eh, hemma utan alla är ju, eh, har ju utbildningar och, och jobbar och sådär. Så att våra föräldrar på det sättet, våra mammor visade oss verkligen, nej men, nej men vi går vidare. Och det är klart att det har en del i samhällsutvecklingen att göra mm. också. Men jag vet ju aldrig att min mamma sa, eh, hon hoppade av skolan tidigt, eller inte hoppade av, men hon gick inte efter det som kallades realen. Så det var väldigt tydligt utsagt från min mamma att man skulle ha en utbildning. För jag tror att hon kände att, ah oh, men herregud, då börjar om nu liksom, och på komvux och sådär. Hon tyckte det var roligt, men hon hade säkert sett att jag borde kanske ha gjort det lite tidigare. Men... Eh, men det var väldigt uttalat liksom. Men man, man skaffar sig en utbildning. Hon sa aldrig att hon hade ångrat att hon var hemma med oss. Eller någonting sånt. Eller, men det var väldigt uttalat att man, man skaffar sig en utbildning. Sen kunde det vara precis vad som helst. Och jag tror att i hennes värld så handlade det mer om att man skulle avsluta gymnasiet i varje fall. Mm. Eh. Vad har din uppväxt ja, fått? Men... Eller vad hade du ni för vanor då? Som du känner att det här vill jag ja, ta med mig. Eller vad har du tagit vidare ja, liksom, till dina kids? Det... Nej, vi var en väldigt löst sammanfogelfamilj på det sättet. Vi var inte familjen som satt framför hylans hörna. Vad jag, det kanske vi gjorde någon gång. Kommer du ihåg hylans hörna ens? Nej, men kom, nej, det kommer faktiskt inte jag ens ihåg. Heller ihåg när jag tänker efter. Utan det var ju morgon-tv började ju mm. på lördagar mm. med Lennart Hyland. Okay. Det vet jag att det stod på på lördagsmånaderna. Men vi var inte någon familj av stora vanor och mina föräldrar hade inga sådär... Vi, du vet, det var det vanliga livet. Man spelade fotboll, man, du vet, mm. det gjorde alla Myresjö. Um, och uh, när jag var, när jag gick, jag tror att jag gick i sexan eller någonting sånt, så, så startade man ett tjejlag. Mm. Uh, länge höll man emot för man påstår att damfotboll bara kostar pengar och genererar inga pengar. Herregud i himlen. Men det är ju en annan sak. Nej, men, och jag, så jag tror att det, vi, det var mycket sport och sådär i min familj. Men det var, inte något, vi var, det var väldigt mycket var och en gjorde sitt. Inte familjerutiner liksom? Nej, det var det inte. Så det, det har jag ju gjort motsats. Och jag har tydligen gjort allt motsats. Jag har, lägger mig i mina barns liv. Jag pluggar framför dem. Och jag har Tänk om, om, om någon hade frågat mig men, om du skulle gissa på Gunilla. Tror du hon gör likadant eller tror du hon ger motvals? Så, så hade jag nog ja. ganska gissat på motvals. Tvärtom. <laughs> <laughs> jag vet inte vad det säger om mig. Men vilka vanor tog du med dig även ifrån det här? Nej, men det finns en sak som sitter väldigt, väldigt... Eller jag, tog, jag har ju tagit med mig jättemycket som sagt. Jag har ju berättat i många poddar om vad, vad mycket jag eh, tar med mig hemifrån. Men, men just en vana sådär mm. som vi alltid hade. Det var ju... Och som sitter väldigt hårt i mig. Både i mig och mina systrar har jag förstått. Det är ju fredagsmyset. 
Ja. Eh, för det är någonting, jag vet inte, vi, vi har liksom lärt oss att på, du kan äta vad du vill, när du vill. Du kan äta liksom, eh, du kan äta mackor till lördagsmiddag eller söndag. Vi har ald- jag har aldrig haft söndagsmiddag hemma hos oss, men Nej. Fr- på fredag, då jävlar, då slänger man upp <laughs> fläskfilén liksom <laughs> på den tiden. Den danska fläskfilén ja. och eh, ja. pulverben, <laughs> det var liksom... <laughs> Vad är pulverben? Det är ben, benäsen, pulverbenäsen. Oh <laughs> på spisen, den varma pulverbenäsen. Och ris. Då slog du på stoppen, nu måste vi ju prata benäsos. <laughs> det finns ju inte benäsos i USA. Nej. Jag skulle aldrig kunna kalla den gyllene såsen, den gåvan till mänskligheten för pulverben. Så vi... Ja men då hade man, vi... kommer du inte ihåg det Man hade ju vatten eller smör eller mjölk jo, Och så jo, stod man och vispade Den har försvunnit vi idag läng- Vi längtar efter Bianesos så Jag kan mycket. skicka lite torrvaror till dig I... <laughs> En gång så köpte vi på Amazon Pulver Bianes Men det blev Och vi kan ju inte, vi kan ju inte äta mjölk I vår familj Nej. Vilket det leder mig in på en annan vana. Men i alla fall, vi kan inte äta mjölk. Så jag kan säga det att pulverbenäs med vegansmör och, och, och eh, almondmjölk mm. var ju inte världens äh, bästa grej. Alltså. Men är man desperat så är man. Men detta är så intressant, för jag undrar om detta är... Nu är det tio år mellan dig och mig. Och jag undrar om detta med fredagsmys kom senare, mm. för det har jag ingen minne av. Men jag vet också att jag i, i andra pojkvänners hem på lördagkvällen kunde det dukas upp. Då var det lördagkväll så kunde det dyk, dukas upp framför något sånt tv-program. Men jag har inget minne av det i min egen familj. Och det kan ju bero på att det hände så ofta så att jag inte kommer ihåg. Mm. Förlåt mamma. <laughs> Men, Nej, men för oss var det, det har jag inte. Vi, vi har inte så mycket kring sådär, jo men det är klart, mamma åt alltid osbågar så det, det var väl liksom hennes grej men, ah. men det handlar inte så mycket om att vi skulle liksom, jag tycker, det, vi, vi gjorde inte så som vi gör idag med fredagsmys så att säga utan det jag älskade, jag vet att när man kom hem på, från liksom skolan på fredagen då visste jag att mamma blev också så småningom dagmamma så att hon liksom jobbade ju hemma mm. också till slut. Men jag vet att på torsdag kväll har jag för mig att det var då, då, då skulle hela huset städas. Då skulle alla hjälpa till att städa. För wow. då, redan då började vi preppa då för att när folk kommer oh, hem på fredagen då ska det lukta gott. Och då kände man ju när man kom in från, dör, in från skolan eh, i dörren och då luktade det gott. Det var lugnt i huset. Eh, alla dagbarn hade gått hem. Eh, det var eh, ja men du vet fredagsgroggen hällde sig upp till, till mamma och, och Jocke och de tog en öl och alla var glada och det var liksom det var den där känslan av man lagade mat tillsammans och det var liksom ah. det, var, det är en känsla där som gör att liksom det var någon förväntan där i att fan vad skönt vi har det nu mår vi bra och vi fick vara uppe länge vi ah. barn och vi liksom vi somnade under bordet framför tvn och det, alltså det var liksom detta låter som kvällen innan jul ja men det var typ så Uh, Varenda vecka ja, och, det, och för mig så är ju det Det sitter fortfarande så himla hårt i Att uh. vi kan äta mackor till middag varje dag Men, men på fredag går det inte Utan då ska det vara Nej. någonting annat liksom. <laughs> och jag, jag har ju säkert Nämnt detta då i min i, I min familj Då i den här familjen Som jag har nu Så är torsdagen veckans bästa dag mm. Enligt min man och min dotter För de 
känner redan den här fredagskänslan på torsdagen. Mm. De känner liksom, men då är det bara fredag kvar. Det är nästan över. Så det är nästan som att det händer. Det är inte, jag har inte sett någon som börjar städa på torsdag kväll. Det har jag inte sett. Jag har hört mig själv gå runt och plocka på torsdag kväll för vi inte ska uppförsbacka i helgen, tydligen har jag sagt det. Men, men, men torsdag, det är något speciellt. Och sen blir det fredag. Och på fredag är det stort här, för i min familj då är det när vi ser en film allihopa ja, tillsammans. Vi väljer en film och vi kan börja prata redan på onsdag om vilken film det ska vara. Mm. Nu har vi haft ett Wes Anderson eh, maraton där vi sett alla, om alla hans filmer. Mm. Och jag ser ju jättemycket fram emot imorgon då vi ska hämta hamburgare för det gör vi alltid. Och så ser vi en film tillsammans. Mm. Och det, det känner jag, det finns. Och när Max kommer hem och bor med oss, då frågar han vad är, vad är, vad är fredagsfilmen? Liksom. Så, det, så vi har ett fredagsmys. Så det lyckades jag klara av att skapa. Mm. Men detta är intressant. Tänk att vi firar, och det, det är faktiskt nu säger detta var faktiskt min syster som sa det en gång. Och det tycker jag är väldigt smart. Varför firar vi att vi är lediga, men varför, varför, varför firar vi inte att skolan börjar imorgon? Mm. Varför inte söndagkvällen när vi firar att shit, vi ska få gå tillbaka till jobbet och skolan. Vad, säger, vad det skulle ge en bättre skjuts in mm. i veckan egentligen. Mm. Att man, ah, ah, ja men nu. Vet du vad jag gjorde? Jag gjorde faktiskt det för första gången förra året. När, för, när, när barnen Aha. på skolanslutningen på Sofia, då åker ja. vi alltid åt ett glass och vi liksom så här, nu är sommaren ja. här. Men jag, jag, av just den anledningen faktiskt så tog jag ledigt när barnen, barnens första dag, eller nu blev det min stora tjej eftersom det bara hon som går i skolan, men hennes första skoldag, då tog jag med henne igen och så åkte vi till samma ställe och åt glass för att nu börjar skolan igen. Ja. Just, just precis därför, för att jag ville att hon skulle känna att yes, nu, nu går jag in i ett nytt, nu börjar tvåan liksom. Ja, nu börjar två. Och jag tror att den, den där grejen att fira, det är väl också att ge sina barn en... För vad vi ger dem i våra fredagsmys är att ja, nu är det jobbiga slut. Mm. Nu ska vi fira att det är jobbiga slut. Mm. När vi egentligen borde fira, vi borde skicka med dem att men det här är roligt, det här... Alltså jag vet inte det. det ja men tror du inte att det, det är ju allt, allt det här vi pratar om handlar om tycker jag. Det vill säga vilka signaler sänder vi till våra barn. Ja. När ska vi mysa? När ska vi fira? Vad är positivt? Mm. Och vad bryr vi oss inte så mycket om? Och det, är väl, det är väl precis och, det vi pratar om. Absolut. Och då, och då kan vi ju prata om saker som man vanor som blev fel. Eller hur man ska uttrycka det. Mm. För vi pratade ju om pulverben där. Och <laughs> så nämnde jag... Eh, Hamburgen, mm. då var det så här, när vi flyttade hit så var det ju väldigt mycket semester hela tiden. För liksom, du vet, man är hemifrån, det är nytt allting. Så vi åt ju egentligen ut, vi åt ute jätteofta. Det, det var en konstig semester mitt emellan period. Det blev väldigt, väldigt mycket pomfrit och väldigt mycket eh, Coca-Cola och så. Jätte mycket. Så då var det ett läge då vi fick säga så här: nej men det går ju inte. Man får, man får dricka man får dricka sockerdricka som det heter. En gång i veckan. Om man får äta french fries en gång i veckan. på fritt och sockerdricka en gång i veckan. Kom du ihåg nu säger jag så här, kommer du ihåg när man fick sockerdricka när man var liten och man delade en med sina syskon? Mm. Vi har också tre syskon. Och hur man stod och hällde en sockerdricka mellan tre glas för att se att det blev lika mycket varje. Yeah. Kommer du ihåg yeah, yeah. Ja, mm. Just det. Det händer ju inte så ofta numera. Nu får Nej. de en var. Mm. <laughs> ja, Vilket inte är så bra. Men, men då fick vi verkligen bestämma det. Och, och, då, hörde, och då, då blir det den här grejen. För det var när man sa att jag, jag har alltid hållit igen. Nu pratar vi om dåliga vanor mm. som jag inte ens har vågat fråga om jag har 
gett till mina barn. Mm. Jag har alltid hållit igen. Och nu pratar vi om en människa som inte har vägt särskilt mycket. Jag, jag har skrivit om detta i mina böcker. Men liksom, jag har alltid hållit igen. Jag har alltid funderat på mina lår. För de, liksom, hur stora de är. Vilket är helt galet. Men jag har alltid gjort det. Så att man kan väl säga att jag har småbantat hela livet. Eller alltid hållit igen. Det går ju så där bra kan man ju säga. Och jag visste när vi fick barn att det här med mat skulle inte bli enkelt. För att där kan man också prata om vanorna man med sig. Jag hade inte de mest hälsosammaste matvanorna med mig. Det var väldigt mycket smörgås. Det var, sallad var ett liksom lite mer visset eh, isbergs huvud i längst ner. Liksom. Eh, Medan min man kom med otrolig hälsosam eh, matstil- Liksom fika var verkligen där var fika en smörgås och juice liksom. det, var inte, det fanns inga kakor min, det, så var det inte i min familj så vi, vi kom med väldigt olika bagage in i detta och så har jag då som håller igen hela tiden och så hade vi lite mjölkallergi på det också så jag visste att det här skulle inte bli okomplicerat så jag gick in i detta med att tänka så här, ja, men okej, jag ska säga inte säga att någonting inte är tillåtet men att vissa saker kan man inte äta så mycket av. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Och det låter ju jättebra eller hur? Varenda måltid är en, var en diskussion om vad som var nyttigt eller inte. Det blev resultatet. Alltså jag, jag var så fokuserad på det nyttiga och pratade så mycket om vad man kunde äta mycket av men inte så ofta och allt det där. Så att det blev, och sen också om man har fest då, man kunde dricka en dricka på fredag men säg att man då skulle gå bort och träffa vänner. Och vi gick ut och åt med någon annan på lördagen. Fick man äta, dricka en dricka då? För det var ju också fest. Vad är fest mm. egentligen? Så det som skulle bli okomplicerat blev jättekomplicerat i vår familj. Och jag lovar dig att om jag frågar det, och jag kan inte göra det. För jag vill inte veta det. Om jag frågar mina barn så skulle de inte kunna säga att de tog en kaka utan att känna... Liksom, nej, jag borde inte. Mm. Mm. Och det, 
Och det är ju sant. Precis, så att när man, inte nog med att man för vidare en massa dåliga saker omedvetet. Utan även när de Nej, men... saker som man är medveten om. Ja, de är också så himla då... svåra att bryta. De sitter så himla hårt. Ja. Liksom. Och då tänker jag så här, men om jag då, den här vet jag jag är medveten om. Eh, och jag, jag kan ju erkänna att jag liksom ibland lyssnar på, på min dotter och min son. Liksom undrar liksom om vi får höra liksom runt mat om de håller igen som jag alltid har gjort. Det är så jävla korkat. Men, men det, det, jag har inte hört något än. Men, men, men då tänker jag liksom, vad har jag gett omedvetet? Och nu kommer jag tillbaka in i den där grejen som vi har pratat om innan om våra roller. Som man fastnar i, som man ger med. Mm. För jag menar, där pratar man ju också om det här med familjens projektledare. Precis som du har beskrivit att du många gånger är den som roddar i familjen. Mm. Och vad lär sig dina tjejer då? Ja, mamma roddar och pappa är rolig. Mm. Det är också en anledning till att bryta roller. Liksom. För det är ju sådana här omedvetna mönster som man ger vidare. Man kan, jag kan ju säga till mina barn hundratusen gånger liksom att nej men man kan äta kakor man kan bara inte äta dem varje dag mm. men när jag själv då, när förmodligen ser de ju då att jag periodvis tackar nej till kakor, de, de är ju inte dumma liksom, mm. det blir så dubbelt. Men håller du alltså, igen fortfarande säga, nu när du är liksom medveten? Ja, ja herregud nu har vi covid-15 pratar jag om liksom. och det är ju de här 15 poundsen som jag har fått på mig då kan jag berätta för svensk publik att ett pound är ett halvt kilo så man kan säga att en 7-8 kilo sitter det väl här på låren nu ja, vad gör det då Gunilla? Vad gör det? Nej, vad gör det? det är så dumt det är så dumt och jag, jag brukar säga det om jag bara hade tänkt mindre på mina lår och mer på andra saker vad, vad välutbildad jag skulle vara. Men även om det här du vet det nu så, så, så bryter du ändå inte. Liksom. Nej, Nej, men det är ju svårt. Men, men, men då, då frågar jag dig, har du några vanor som du vet att du... Ja, men det är ju det här... Alltså, mat är komplicerat. Alltså, det, det har verkligen ja. två, två sidor. Och kroppsuppfattning. Ja, absolut. Ja. Jag, jag, jag vet att så fort jag blev... Eh, liksom, medveten vuxen så att säga vad kan det ha varit i 20-årsåldern eller någonting kanske när jag liksom mm. började tänka på att jag någon gång skulle ha ett liv och jag hade flyttat hemifrån och hade pojkvän och allt det där så, så började jag liksom fundera på vad jag vad jag liksom ja men jag började väl fundera på det här helt enkelt, vad har jag med mig, vad vill jag inte föra vidare liksom, mm. eh, då mm. förra gången för 20 år sedan när jag funderade på vem jag var och vart jag kom ifrån, mm. det här det har jag gjort det två gånger i livet, en gång var 20 och en gång är nu vid 40 Ja, och nu räcker det. Nu räcker det. Och för mig var det ju väldigt tydligt då. Att dels, eller så här, vad, är, vad, vad har jag fått från mina föräldrar som jag inte mår bra av idag? Så att säga, som jag vill, det ska mm. sluta här med mig, så att säga. Och, dels, ja. och, det, och det är väl lite sorgligt. Men någonstans, jag har ju fått... Min pappa bär ju med sig någon form av liksom, alkoholismsläktträd, så att säga. Både min pappa och min farfar och, och långt tillbaka och sådär. Och där känner jag väl, och där överkompenserar väl jag väl då när jag var i den åldern. För då, blev, då skulle jag ju också revolutionera. Så då sa jag, jag ska inte dricka en droppe i hela mitt liv liksom. Han ska inte få påverka mm. mig, jag ska inte dricka en droppe i det. Och sen så gjorde jag inte det ett tag. Och sen så tills jag liksom, men vänta nu, om mitt mål är att han inte ska påverka liksom det. Ja. Det, det snacka om att påverka hela min alkohol, bild av alkohol genom att inte dricka någonting mm. heller liksom. Så då insåg jag väl att, jo men det bästa sättet att hantera den Frågan måste väl ändå vara att jag kan dricka saker men att jag ska försö- inte försöka eh, liksom göra det. Jag ska göra det medvetet helt enkelt. Väldigt försiktigt och mm. väldigt. Liksom, jag, jag, jag tycker själv att jag har ett väldigt sunt förhållande till alkohol idag. Liksom. Mm. Eh, därmed är det ju svårt att. Eller så kopplar jag ihop det mycket med den här fredagsmysen. Jag tar ju väldigt gärna ett glas bubbel till exempel på fredagkvällar. Ja. För det är mitt sätt att ha liksom, varva ner. Okej. Okay. 
Men då öppnar du ju en hel flaska. Nej, men jag tar... Jag, jag, nej, ja, precis. Det gör jag. Eh, och då tar jag... Ja, men, och det, det är smålänningen i mig som... Ja. Men då öppnar du ju en hel flaska. Men jag, brukar, jag brukar ta det. två glas eh, vin ja. eh, på fredagar. Ja. En, ett direkt när jag kommer hem. Och sen så ett till maten. Eh, antingen ja. efter maten eller om jag lagar maten. Så under tiden när jag lagar maten. Eh, och sen så har jag två glas kvar till lördagen. Så att, och sen så dricker jag inte så mycket mer. Ah. För mig är det det jag behöver för att liksom så här, mm. kunna njuta av det men ändå liksom underkontrollerade former. Ja, men det, och det ja. jag har fått med mig från andra sidan då, av mamma det är just det, precis det du pratade om då, med eh, kroppsuppfattning och det, och det, det har mycket ja. att göra när jag f- själv kände eller när jag själv fick tjejer framförallt och jag kände hur jag mm. pratade om mig själv hur jag tänkte om mig själv när jag såg, stod och såg mig i spegeln och, och t- speciellt så här när jag kunde liksom t- titta på under armarna så här och bara tänka, ja. gud jag har så stora armar liksom. jag kan inte ha en t-shirt, hörde jag mig säga och bara, men vänta nu, var kommer det här ifrån jo, ja, så har mamma sagt det hela sitt liv liksom. nej gud ja. jag har så stora armar det går inte. Uh, och bara så här, vad, menar, fan, vad hände där? <laughs> ja, men bantnings, bantningshetsen har ju liksom, det, 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 det är ju en sak som jag såg hos min mamma och hennes väninner. Det var ju många konstiga dieter om det skulle fastas och det skulle pff, allt möjligt. Men sen såg jag ju samma sak när jag jobbade på reklambyrån. Det var någon Köpenhamnsdiet som var bara soppa. Sen var det ju någon annan astid. Så jag menar, det är så mycket dumt. Och där... Jag har, får man säga, det enda man kan säga om positivt om mig i det fallet är att jag har hållit det väldigt hemligt. I alla fall tror jag det. Mm. Väldigt hemligt. Men Problemet är att jag, jag har ju inte att kommit... Hade jag frågat mamma så Nej. tror jag att hon också trodde att hon höll det hemligt. <laughs> <laughs> ja. Oh my god. Ja. Nej, jag, jag kommer inte våga fråga. För det, för det är ju det man vill ge till sina barn. Och det är ju otroligt viktigt även när man har en pojke. Mm. För det är en sån hets på pojkar också. Liksom, att ha, vara vältränade, ha sexpack och, och sån hets. Mm. Sån kroppshets mm. på båda könen som är, inte verkar ge upp. Mm. Ja, man säger så. ja, hur sammanfattar ja. vi det här Gunilla? Jag, jag tänker så här att det, alltså, ja. oavsett hur vi liksom, både, vi kommer för över både goda saker och onda saker, eller onda saker, men både bra och dåliga saker till våra bra barn. Och dåliga saker. Jag inser också att de men... kommer ju föra vidare till sina barn så vi kommer också med dessa ja. påverka våra barnbarn och framtida barnbarn. Ja, och det är väl det som man hade hört. Och sen, man kan väl säga så här, okej, okay, vi, vi kommer att föra över bo, både goda och dåliga saker och hoppningsvis är summan Okej, okay. mm. men det är bra någon gång att ta ett steg tillbaka och låt så förnuftig nu och fundera på eh, vad har jag med mig? Vad förmedlar jag? Vad har jag för roll? Vill jag att det, vad, vad vill jag? Mm. Hur man nu ska hinna det. <laughs> bra sagt. Det var, det var ett kort och bra avsnitt idag. Ja. Nästa vecka tror jag att vi ska väl prata om relationer igen oh, tror jag. Hur man spännande. överlever småbarnsåren. Mm-hmm. Gör man Vilket det? jag uppenbarligen har gjort. Ja, du är ute på andra sidan. Här sitter, här sitter jag och andas alldeles lättsamt. I en parrelation. En bra, I en parrelation under samma täcke, Lina. Okej. Okay. <laughs> ha en bra dag. Detsamma. Hej då. Det finns en dag då man kan andas ut. Man slipper chefens chat och kommer hem till slut. Since I move here, all I do is miss and miss. Yes we do. Det är dags för fredagsmys. Om det
oss inte föräldrarna stör Nu är det slut på veckan Det är dags för fredagsvis Selling a little or a lot Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.